0: Выпуск новостей.
1: Правительство России увеличило расходы на социальную защиту инвалидов и ветеранов. Вернулись к нормальной жизни. Центры реабилитации слепых в Волоколамске, Бийске и Курске возобновили работу. Отчетно-выборная конференция состоялась в Мурманской региональной организации ВОЗ. Инвалиды по зрению посетили Ирбитский музей мотоциклов. В его экспозиции – отечественная мототехника тяжелого класса. И не только. Далее об этом подробнее в студии Анастасии Худякова. Здравствуйте! Правительство России увеличило расходы на социальную защиту инвалидов и ветеранов. Общий объем средств, выделенных 12 регионам страны, повышен до 6 миллиардов 7 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Согласно предыдущему решению на социальную защиту инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов между бюджетами регионов, на этот год были распределены средства в размере 5 миллиардов рублей. Как отметил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, принятое решение позволит регионам в полном объеме обеспечить реализацию переданных федеральных полномочий по предоставлению инвалидам и ветеранам технических средств реабилитации. Передает РИА Новости. Центр реабилитации слепых в Валакаламске и его филиалы в Бийске и Железногорске возобновили работу. Ранее Радиовоз сообщала, что в январе вышло постановление правительства России, в котором был установлен новый порядок предоставления выплат реабилитационным учреждениям. Возникшие заминки с оформлением соглашений между ВОЗ и Министерством труда России привели к определенным трудностям с финансированием реабилитационных учреждений Всероссийского общества слепых. Специалистам центров не могли выплатить зарплату. В этой связи руководством общества слепых было принято решение о временной приостановке обучения инвалидов с 1 апреля до получения средств. После обращения инвалидов по зрению в различные инстанции состоялось несколько совещаний с участием руководителей ВОЗ и сотрудников центра. Ситуация находилась на контроле у российского правительства. Как подтвердил генеральный директор Центра реабилитации слепых Сергей Степанов, ситуация с финансированием благополучно разрешилась. Реабилитационные учреждения возобновляют работу.
0: С 18 апреля Центр реабилитации слепых Волоколамска и их филиалы Бийские и Железногорский начали работать в полном объеме. Заезжают слушатели на социальную и на профессиональную реабилитацию. То есть будем обучать 2,5 месяца и 5 месяцев. Так что работу мы начали в полном объеме. У нас полный объем 86 в Волоколамске, слушатели проходят реабилитацию, 56 в Бийске и 20 человек в Железногорском. То есть все люди, которые заезжают, и, ну не все доехали еще, но сейчас все заедут и в полном объеме мы начнем работу, как и было раньше. Осуществляем все то, что мы задумали, деньги у нас на счету есть, зарплату выплатили, поэтому то пока все нормально.
1: В Мурманской региональной организации ВОЗ 15 апреля состоялась 24-я отчетно-выборная конференция. Она собрала 25 делегатов из пяти местных организаций. В работе конференции принял участие полномочный представитель президента ВОЗ по Северо-Западному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургской региональной организации Алексей Колосов. Заслушав доклад председателя за отчетный период, делегаты конференции положительно оценили работу Мурманской региональной организации, передает пресс-служба ВОЗ. В ходе голосования руководителем мурманской организации избран Виктор Черков, он же стал делегатом на 22-й съезд ВОЗ. Председателем контрольно-ревизионной комиссии стала Вера Соловьева. Участники конференции выразили поддержку нынешнему курсу Всероссийского общества слепых и кандидатуре Александра Неумывакина. Активисты местной организации ВОЗ города Ербита Свердловской области посетили Государственный музей мотоциклов. Он был открыт в 2004 году. Основой для его создания послужила коллекция мототехники Ирбитского мотоциклетного завода за 60 лет существования предприятия. Но среди экспонатов не только отечественная мототехника тяжелого класса, начиная с 40-х годов 20-го столетия, но и зарубежные модели ведущих мотоциклетных фирм Англии, Германии, США и Японии с 1935 по 1989 годы выпуска. Активисты местной организации ВОЗ сфотографировались у экспонатов. Они узнали много интересного об основных этапах в развитии отечественного и мирового мотоцикла строения. С этими и другими новостями вы можете познакомиться на сайте Радио ВОЗ. Мы будем рады рассказать о событиях в вашем регионе. Пишите нам по адресу новости собакарадиовоз.ру. Всего доброго и до встречи!